1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Hei og velkommen til Økonomienlighetene. Dette er noen av hovedsakene våre. Veidekke melder om høy aktivitet og tror at veksten i entreprenørmarkedet vil fortsette i 2022. Storebrand kapitalförvaltning har tatt ned aksjeeksponeringen i globale aksjer de siste ukene, men har beholdt overvekten i norska aksjer. AstraZeneca innrømmer nå at deres vaksine ikke er på langt nær så effektiv som tidligere meddelt. Investor Ørstens han terket på sig 130 aksjevenner da han brått solgte seg ut av rigsselskapet med tap. Nå beskylder han aksjevenner for å lage kvalm. Og det siste nå er at det er brudd i årets lønnsoppgjør, og det er presskonferanse akkurat nå klokka halv fire. Men vi begynner vel på slå børstykve?
3: Ja, og det har vært ganske kraftig ned da, altså ligget ned rundt 22 prosentet i elag. Da altså jeg gikk nå, så var markedet nede rundt 1,3 prosent. Hvis man ser på listene, så er det liksom på skjermen, så er det bare rødt, 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 rødt overalt, så man skulle tro at det var enda større fall da. Det er det jo ikke, og kanskje har det med det at i USA i går så var den ASDAQ-indeksen ned 2 prosent. Dow Jones nesten ikke, ja, lite, ikke så mye, men, men markedet er litt ned. Det var jo nede ute og så er det ned i Oslo nå, og så kan man spørre, kommer det Ja, for det første så ligger oljeprisen omtrent der for den lå. Så det er ikke oljeprisen som beskyver alt ned, tror jeg. Altså oljeprisen ligger på rundt 62 dollar per fat, brent oljen. Ser du at noen nettstedter melder at det er nede sånn 2-3 prosent fra i går? Ja, men det er litt nede, ja, ned, om det ligger på 62 eller 63 dollar der. Og så kommer det mange rykter i går om at liksom, leveranser av olje ville stoppe helt opp, fordi man hadde den der, øh, hva skal vi det, S det, Sibus som <laughs> ble liggende på tvers i Det var selvfølgelig, men det, det sånn ordner de jo. Vi altså, klarede ikke med fem taubåter, så var det 20 taubåter, og det de ordnet oss de i løpet av noen dager. Jeg er ikke sikker jeg fikk seg for på mandag, sier du men det er fokusopp noen båter i hver ene, så, men det, man kan jo ikke sette da, verdien på olje avhengig av det som skjer der, altså i løpet av tre eller fire eller fem dager, så det blir helt tullete. det er ikke bare noen båter? Nei. Liksom 130 tankere? Ja, ja, det er jo mange tanker. Det er veldig mye andre skip som går der også da. Det er jeg setter i hvert fall der 10, 20 tankskip da. Ja. Eh uh, 100 110, 20 det skip tror jeg var som var ja. ja, men, men det med poängen är det att at, sånn, det som differentialanalytiskt är det att får en sån störningslös som det då. En mark det blir liksom oförskiktligt så är det helt obombat. Det vill inte förändras i väsen i linjen i i tankfarten. Alltså hur många som ska praktis og hvor mycket folk kunde stort sett må betala för att så ligger priset där på 62 62 till. Ni kunde ju hoppa till 64 65. Det är ju många okända syn vi har vi har nesten 70 mm. så, så 62 dollar på fatt, og det har ikke påvirket noen ting og tvertimot så kan vi se det at, at de to oljeselskapene vi har, Equinor og AKBP, de er 2-3 prosent så liksom de, de får jo være korrelert med liksom oljeprisen, så liksom ja. jeg, jeg synes at summen av at de to oljeselskapene er såpass kraftig ned tunge selskaper, og at liksom det, er ikke, det er ikke mulig å liksom påvirke markedet så vesentlig en sånn sak som det er i syneskvalen så, så, så er ikke markedet i Oslo i hvert fall ikke påvirket oljeprisen i vesentlig grad så jeg tror det rådde ding, heter vart det med var lite inne på det man har begynt att tänka lite här också, og regner lite och tallen ska stämma och sånt. Og så har det varit en ström av nya sällskap för de gick upp liksom 10 och 20 och 30 Och det har marknaden liksom inga är det är det riktigt liksom vi finansavisterna har då skrivit mycket om det, exempel och tall och emissioner och liksom vad som händer. Jag tror jeg tror kanske men jeg skal ikke hva vi ska kover det vad vi gör heller. Men vet du, kanske det att dämre för roen eller ganske många som har fått börjat allt går ikapp över. Det kommer korrigeringar och det har vi sett sele Kahoot, altså et selskap som vi er veldig fan av, et tekstselskap, som har en markedskap på 40-50 milliarder kroner, bare nesten ikke til å tro, de har en liten omsetning og en liten overskudd. Men selv der så har markedet tatt de selskapene ned, og okay, noen så har det falt fra 130 kroner til 101 eller 102 kroner. Mm. Eh, og det er jo et kraftig fall, altså det er liksom 25-30 prosent. Den er 6 prosent i dag også. Ja, så et, et selskap som er veldig populært, som er flink, og altså som alle tror har kommet en stor fremtid, og som kanskje ble kjøpt opp en eller annen gang, det ble, ble liksom for mye, man gikk og gikk og gikk, lynraskt, og så har man tatt det ned fra 130 kroner til 100, 100 kroner per aksje. Det er et eksempel, altså andre eksempel, der vi har en Aker Clean Hydrogen-selskapet, som vi tog på børsen, og i løpet av et par dager som en sten fra, fra emisjonskursen, og vi vet at det blir støttekjøpt massvis av aksjer fra Carnegie, støttekjøpt og støttekjøpt og støttekjøpt, og vi har likevel klart ikke å holde kursen. Og i dag så ser vi at altså, hvis vi ser på Aker-selskapene da, så ser vi at Aker-karabon, altså karabon, altså karabon fangst, ja, yeah, capture, karabon capture har vært ned 7 prosent eller sånt da, og Aker offshore wind har vært ned 4-5 det er ganske mye, konsernselskapet har vært ned 3-4 prosent. det er til tross for at man har fått nye anbefalinger i dag? Ja, og til tross for at man har fått nye anbefalinger, så er det at hele den sektoren som røkker å akre inni, det liksom, faller plutselig 4-5 prosent dag. Det ganske, de slår ut i, i mindsetet i den storen, hva er det som foregår? Og så har du et eksempel som du var inne på, de velger den, den gruppen av mennesker som kjøpte en energi, som de mener har fått superbillig alltså og altså 800 millioner som har rabatt eller så. Du får bare kurget på penger. og så tvinger man inn, jeg vet ikke om vi var 700 700 millioner kroner eller sånn då. Og så så som er flink og rask, altså og lynrask. Og av oss ut av med i denne gruppen og mange bekjente, mange venner av, han, veldig nære venner også. Og så falt kursen litt igjen, og da tenkte sykehuset her kan jeg liksom tjene en million kroner eller sånn, eller fem, eller hva det var. Her selger jeg en gang, så han solgte meg en gang, med de andre sånn, med siden av måpe, visste ikke at betalen hadde solgt en gang. Så at, det kommer meldinger da, men den type investorer som er så profesor det, går ut inn på en dag, så må man følge med som svine. Og, så jeg tror at summen av alt dette er at de nye røkkeselskapene har på en måte feilet litt. Grann. Jeg tipper at det har vært ganske store i andre av de selskapene også. Øh... Uh, og da, ja, da, da blir summen at, liksom at det er litt surt for tiden. Det er ikke, nå er det ikke slik at alt går 20 en gang. Det er ikke alle som tjener penger med en gang. Du må faktisk eier en liten stund. Og så må det være et visst hold i det. Jeg snakket om det et par dager da du ikke var her. Det er også det der Green, green Mineral som er da... Liksom, altså, ja, så det var et pitteselskap som er oppe på Hong Og så er det skilt ut derfra. Og så det, eier, eier Seabird da 77% av det. Men mitt poeng er det at Altså, man må tenke seg om det å skal lete etter mineraler på havdypet, veldig dypt utenfor Svalbard. Det er ikke billig, og det tar tid. Altså, det er bare så håbløst å tro at man, man kan liksom sette seg an et selskap, si at man skal gi mineralvirksomhet eller da, gruvevirksomhet da, på havbunnen, og så til den, det er ikke sånn det er. Jeg vet du om at du finner noe? Det er ikke
2: peiling, jeg. Og hvis du begynner å bli liksom, gruvevirksomhet på havbunnen,
3: da øde, ødelegger du det mye rart? Kanskje. <laughs> ja. ja. Men, 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 men jeg vet ikke om du har fått de rettighetene formelt til da, å lete der, eller å grave dem. Men det er ikke så raskt går. Og samme er det der hydrogenselskapet i de Røkke, det er nitrogen altså det rene grønne hydrogen. Og det er kanskje det er kanskje stikk at hydrogen er noe alle vi satser på. I Tyskland satser de veldig på det. Sil Erna Solberg har i Stortinget en debatt for den måten du husker. Forsakta at liksom, vi i Norge vi er for hydrogen og ja det er gjerne gjerne for meg. Men altså, skal man lage liksom rent hydrogen skal man, det, ja, ammoniak, altså, skal man gjøre disse store tingene så skal, så skal man kanskje investere 5 eller 10 eller 20 milliarder kroner. Før du ser en krone i altså, Så jeg mener at, og jeg håper da, i og med at vi er såpass konservative her, vi ser tallene, så håper jeg at hvis man har fått, nå må man tenke seg om litt, stoppe opp litt. Grann. Det har vært litt for lett i en del har tatt en del gevinster og tjent penger, andre har fått være med, men nå må man tenke seg om, og tenke på er hva er sannsynlighet for at man klarer å få til et eller annet med disse en rimelig tid. Og det er ikke noen rimelig tid hvis du må vente ti år før du kommer i produkt. Ti år. Altså, det er, det er altså, i dagens verden en sånn disruptive world, altså, hvor alt endres og, og noe slås ut av, ut av markedet og ny kommer. Så, så det var kanskje et langt svar. Altså, Marken i dag er, er stort sett bare rett. Vi er halvannen prosent ned. Holdeprisen er omtrent der var det skal være. Uh, og så har man fått en tankevekke på en del av de nye selskapene da, på den nye børsen. Ja, la oss
2: ta de for eksempel de 50 mest omsatte i dag. Da, så er det Hydro er 0,02% ja, Det er ikke meg i gang <laughs> Det kunne like godt vært ned, men det var for litt stund siden Så er det Yara som opp 0,5% Og så Rake Solutions som opp 1,5% Som er litt sånn ja, Utypisk kanskje, og så er det dette lille Polite som er opp 3,2 som har gått som er kule de siste ukene.
3: Ja, det er fordi at folk... Du må korrigere meg, men det er også da, et, produ, et selskap som har de har et produkt. Det er en linse som kan bruke til telefoner eller hva det være i øynene på folk eller hva De har et eller annet som de sier at det er da interessente verdener verden, som har vilt å betale for det og da, da tror man jo på det, og da går det litt det er stor forskjell nettopp på det produktet som har denne linsen, og da det å få ut en eller altså kobber og 10 15 20 år utenfor svabbar is big difference. Istå er kobber der, da. Ja, er kobber der. Men vi vet hvor komplisert det er å bygge rigger, produksjonsrigger for å få på olje og gass. Det er, man har man da brukt fra 60-årene til nå, altså det er ganske lang tid. Derfor å bli kanskje verdens beste på det, kunne du lete, sette sammen og produsere et Og så skal man da begynne med videre med 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 såkalt grønn gruedrift utenfor salbar da blir jeg skeptisk du kan må tenke seg at det lykkes, men da, da sitter ikke jeg her og kommenterer, ja, det er så lenge til
2: men Litt, litt rand tilbake til denne deep value driller denne riggen det er, en rig. ja, det er en rig men når, når spitalen plutselig selger alt og tar et tap på en million siden mm. hva tror du de andre investorerne tenker da? Altså ikke bare de der vennene hans, men alle andre
3: Altså, vennene han er jo kjempesure. Ja. Det kan jeg faktiskt forstå, litt grann. På den siden, så må de respekteres, altså, og spetalen er den han er. Så hvis han er med en gruppe som går inn, så har de sett på de samme prospektene, sannsynligvis. Brutt samme regnemodeller og funnet ut hva det er, og så videre. Og, og da har de blitt liksom, litt entusiastisk om gruppe. Jeg går inn der, Kar, vi tar, liksom, du tar 20 millioner, 50 millioner, 100 millioner. Og så, så har de sett liksom, at det ble ikke full fart på børsen med en gang. Det ble full fyr, og så venter jeg så tenker han at det går ikke. Da skal han jo gå ut, profesjoner invester skal jo gå ut. Så han blir, jeg tror hospitalen sur over at de andre blir sur på han. Men jeg mener at liksom, det, de andre, den, den store gruppen som tror at det at hospitalen er med, dem vil alt være gull, og de, de alle vil tjene penger. Det, 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 så kan jeg ikke tenke. Og så kan du egentlig ikke bli sur på en invester som går ut og sikrer ikke minst for en million. Nå er det en tok et tap million, faktisk. Hva? Eller det tok et tap million, faktisk. For eksempel. Havel Janssen sa at han gjorde det. Ja, jeg, jeg han, kanskje, han tok en million. Han tok tapet en million, sa han også kanskje, ja. ja. Det mener jeg, det man faktisk gjøre. Det er de beste som gjør det. Det er fordi andre blir sur. Så må det kanskje være litt mer forsiktig med se på hvem som er i disse grupperne. Arne Blystad, Harald Mores Hansen, eller, altså Jan Haugmann Andersen og, 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 og Tor Axel Voldeberg og så en liste med så lang, så går jeg til en vamm med den gamle venner til, til spitalen, han som var mest sur i dag da. <laughs> men men altså, han sa jo bare det at spitalen får gjøre som han vil, og han er flink som han har i å Så du kan si at jeg synes det er interessant, det er, de må tenke seg litt om. Og så mener jeg at den proffe har han som går ut, som sier at dette er ikke riktig bra for meg, dette er litt for mange av oss på kort tid, som har liksom gått inn i noe som da blir solgt inn på, for det er så fantastisk billig med den rigen. Men, hvor, men så må du begynne å tenke, ok, vi har kjøpt den rigen super billig da, for at hva den kostet opprinnelig. Det kan være billig av den grunnen, men i hendel til kostpris. Men så, hvor mye koster det å få den i stand og begynne å bevege seg, alle, alle, alle ventiler, det er kanskje to millioner ventiler på en sånn der borering, hvor stemmer det, går det, virker det, kan det flytte på seg, det, altså, det koster jo helt sikkert en milliard, eller to, eller tre. Så, så koster det, jeg vet hvor mye koster det koster ta tankskip ut av opplag, eller tørrelarskip og så videre, det man har man gjort genom historien ganske mange ganger, det er dyrt. Tar du supplybåter ut av, Borti Ålesund så ligger det massevis et opplag Både, massevis og tar det ut opplag så er det masse penger derfor er det kaldt opplag og varmt opplag tror man ikke kan komme så sitter man i varmt opplag nå kommer jeg sånn her, og så kapteinen sier nå går vi er det kaldt opplag så bruker det liksom mange måneder et halvt år på forhold til så det der er, så, det, 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 du kan også si at du en, en billig rig, men altså ta et annet eksempel øh, Bård som, som er en av de virkelig store proffene som har initiert og en av ja, og han men, sier til de store to, proffene, Tor Rødstrøm, og så har de kjøpt alt for mange riger som de var billige, så, og, 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 og som de i dag ikke har markedet for. Så da har de riger som de ikke fått det nå, så er de riger som tidligere opplag, og det er helt håpløst. Og kursen har falt 90 eller 95 prosent, og så plutselig var det et blaff her for et par uker siden, så gikk da kursen over 10 kroner, 10 eller kroner, og det som tenkte liksom, nå er det rigenmarkedet på, på plass igjen. Hva er i dag, som du sier? Jo, i dag er kursen her på så over 8 kroner. Mm. Så de som da tenkte at, ok, nå, endelig kan vi gjøre, for nå kan det jo ikke bli billigere. Så i dag, i dag altså, da, noen dager så har man ikke det opp 10-15 prosent, og da, jeg tror den er oppe 11 kroner eller sånn nå. Rundt 10-11 mm. kroner. Og i dag så er den da på 8 og her nede er ned da 10 prosent eller sånn nå. Så altså...
2: Et exempel eksempel er
3: PGS, som hadde en kule dag i går, ja. og så er mer enn i dag. Og PGS har jo da har hatt problemer i flere år nå, mm. og så har de kanskje fått noen nye Det er flott hvis de får det, det er kjempebra, jeg håper de får det. Men så tenker markedet at liksom, okay, det var 15-20 prosent i går, mm. og får de en smell i dag, og i dag er de ned en av, en av på topp. Og Vovv, over. Ja, det går helt dumt i går. Ja, den går, den går helt så. Sånn. Det de, de gikk var gikk opp hele tiden, det var tikket opp og tikket opp og Og så kom det helt de masse penger i markedet, masse penger. Eh, og da tok de store investeringsselskaper styreleder og, og administrasjon og solgte av aksjene sine, elendig eigenskapelig, et elendig tegn, og siden det aksjen falt hele tiden. I dag er ned 5-68 i dag og. Ja,
2: 7 4220.
3: Ja. Ja. Så vi har masse gode eksempler på at nå må man tenke samtidig over. Det. det var et veldig langt svar på en, god, en godt spørsmål på liksom, hva som skjer her, men uh, man må tenke seg litt om det er ikke... Altså, det kommer ikke til å så lett å tjene på Oslo Børs uh, som det har vært Det siste månedene. Det vil det ikke være, ja. Det er, bare, de er ned 4 prosent fra
2: toppen. Ja, och lösnings som vi hade intervju med lite i sändningen. Han säger att man ska inte flykte en nedgång på 5 till 10 eller kanske där vi in kanske inne där vi är nu.
3: vi är nog där vi är altså, det bud man kanske faktiskt flykte lite grann och så det var kanske inte ska flykte det sån krakk när det faller 20 till 30 som vi definierar som det. Jag tycker vi är där i ett helt att men er bare, det är lite skumt att det som liksom, att alla de värdeändringar vi har sett har kommit att i dessa nya sällskapen vart är inte verksamhet. Ja, det er bare papirer, PowerPoints-presentasjoner, og så er det ikke mer. Ja, det. Og så er det mange av dem. Hva? Og så er det så mange av dem. Så mange. Ja, når det kommer 22 nye selskaper i år, og så var det 54 eller sånn da, så kommer det kanskje 20 til. Ja. Vi skal passe på den senere, vi, skal, vi skal i gi rådene vi kan, og prøve å på det, og at folk ser på tallene.
2: Oslo bør seg opp litt over 5% tid til årene, det er ganske bra. det
3: var jo ned kraftig i fjor på den tiden så det er opp over 50% fra... ja, jeg synes det er kjempebra, ja, de fikk jo smelene i mars i april i fjor, mm -hmm. og har man en igjen alltid og legget på, plutselig synes det er kjempebra det
2: ligger cirka 10% over før krakknivå
3: eller før korona ja, ja, men det er kjempebra, men det kommer jo også, vi har mye spennende nye selskaper, vi har ting som gjør altså, investermiljøet som gjør ting som bra, men det er bare, det har gått for fort, og da går det ned og det er kaffet, det er jo da, synes jeg, kvissel var på tvärare. Och så på 35 och 45 miljarder 45 miljarder så det är ju ja är så mycket pengar över mycket än det är en del då. Ja, men det är ju vet då kan man bara gick upp över hela så så tänkte så man var som tänkt så och den där nu i det betyder betyder inte att det kan komma tillbaka igen. I marknaden vad mot man måste må faktiskt tänka så. Och där kan vi bara kanske avsluta med det vi har några 4000 skapper. Vi har fyra flygskapper. Vi har flyr. De fryr ikena. Och kursen är under emissionskursen. Vi har, vi, har noen noen virke, som har, vi har en børskurs på noen av 50 kroner, som synes er en kurs 5, 6, 7, 8 kroner. Det var helt kaldt. Det er det også kommet et nyhet i dag, faktisk? Ja, med at alle kreditorene har blitt enige med den pakken. Mm. Da, 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 pakken er ferdig i stedet med. Da, da, vi skal se på det eneste stykke. Hvor mange nye aksjer blir det? Men det er kanskje sannsynlighet nå for at selskapet blir reddet enn det kanskje var for noen uker siden. Ja, ja, men jeg er helt enig i det. Mm. Det som er avgjørende, det er liksom hva vil de gamle aksjonærene bli sittende igjen med? Mm. Hvor mye vil det dags det er gjort om hele greia? Og de, de gamle lånegiverne har tatt over selskapet og tatt over aksjene, og så hvor mye, hvor mye av får da de gamle aksjonærene. Og er da jeg sier jeg at den kursen kanske burde være, men vi kan jo ikke tallene, for det er ikke offentlig, men kanskje det er 6-7 kroner i sted som kom da opp på siden av flyr og noe videre enn også hans, altså. og de skal da, da si dette fra Bjørn Sjoen som er på laget. Det er en tullhistorie, vet du. Han sa altså, at altså, jeg skulle så gjerne tegnet meg for masse penger, men jeg var på, jeg var på skitur, så jeg fikk ikke gjort det. Det er vel altså, altså tiårdisk dummeste forklaring. Altså,
2: han, hadde, han hadde vel aldri tegnet. Han hadde
3: med Eirondel allerede. Han hadde, han hadde noe, men han, han hadde bare ikke vært på en skitur og skulle mer, men sånn går ikke. Altså, hvis du ikke klarer å passe på skituren din, da, da ja, okay. så, er det tredje selskapet. Da har vi ikke noe prising gjennom selvfølgelig, men de har jentet 1,4 milliarder kroner eller sånn da. Det gikk på en time? <laughs> ja, ja. ja, og, 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 og flyr med Erik Brotten, de fikk jo bare inn 600, mm. så de ligger litt dårlig. Det var ikke om mer, eller kanskje? Nei, det bare ikke men de ligger litt dårlig til kapitalet, jeg sier. Så, så skal da det nye selskapet ha ni fly eller sånt opp til langdistansene. Og så har vi SAS, så har vi videre. Og så har vi VISS. Mm. Alla dessa ska komma i marknaden när de öppnar upp. Det blir ju pengar det vet du. Nei. Det blir det blir massa delig konkurrens. Ja, massa konkurrens du kan resa till Ålesund för runt 150 kr eller sån det går säkert fint. Eh, ska vi snacka lite trangt Du har men... på fysiska appar sånn historisk, som historiskt kanske någon ser gärna vara som. Kanske mer med med historie, Men du tog en en av, en av eh, Ålesunds store söner som også lagde fysiska app. Mm. Hur -hmm. var det? Ja, han hette Olav Ola Nils Ola Sunde. Ola han skal også flyselskap, han hadde to eller tre fly, og de gikk Oslo og Olsøn. De gikk etter Bergen også, jeg er ikke på det, det er så lenge siden, det er hundre år siden. Men i alle fall, han brukte 500 millioner. Da ga det ikke han mer. Så det er lett å starte flyselskap. Du får takk en flyver, så får du to, to kabiner ansatte, og så er det noen sånn som betaler for å ta kofferten og legge kofferten inn, og fyller på olje og bensin og så videre, og så får du en, en pilot foran, så er du på flyselskap. Men det var ikke marked for det. Det var ikke marked for det salg som drepte dem, ikke sant? Og det sier ikke det som en sånn historie, bare sier at det er lett 500 millioner i flyfart, og da får det kanskje det å inn 600 millioner eller 1,4 millioner, det er... Kanskje knappslaget 2009 mm. 7 så, så tappade välvarande 1,2 miljarder i fjör. Ja, på, han tappade på på Coleraine. Mm. Men det var kanske alltså jag ska inte ha ett negativt oro det för att när du inte får lov att resa, när båtarna som ligger av, i Oslo, inte får lov att resa till Leicesterstadan, för då får du resa Tyskland och visst ni visst du får resa, men då kommer tillbaka ni så måste ha 10 dagars karantän här och det är ingen tysker som bor i Kiel eller Hamburg eller borde motbevare som där reiser till Norge med Kielfegen, hyggliga måltider och nu och dricka sånn. 10 dagar i karantäne på hotell, gjorde vet du det är noll så vet det är en fråga borta. Jag syns det var att han haltar fick det att han har mycket kols. Songstotekil. Men han tappade 1,2 miljarder på den liksomheten. Så det är så. Och bågen så går det ut och skiper bara sån in i Bundefjorden och så tillbaka och så till kaj.
2: Det var så nå. Det skippar hans. Ja, det enda det skippet som ligger ved... Ja, men går ju runt i där sån. Ja, det går sånn bort og så bort och så in i Bundefjorden og så tillbaka, men hur håller det i gång då? Är sån så sånn,
3: det i gång. Jag kanske i i andra som går.
2: Nei, jeg tror ikke det, eller? Ja, kanskje det. Han har jo noen sånne containership som går. Ja,
3: men det visste hvor tøft det er, det nedstegnet er jo helt brutalt, selvfølgelig.
2: AstraZeneca sier at uh, den der med deres ikke er så effektiv allikevel.
3: Jeg hørte en nyhet nå. Uh, jeg fikk meg ingen vaksin i forhold. Gratulerer. Ikke AstraZeneca. pfizer, pfizer, pfizer. ja. <laughs> men jeg var veldig glad for å få det. Gjort og gjort. Uh, AstraZeneca jeg...
2: sier at uh, deres vaksine nå har bare en effektivhet på 76%, som er ganske mye lavere enn eller de man sagt tidligere.
3: Og så man jo usikkerhet med de der sammenhengene mm. mellom da blodpropp og, og, med, og medisin, og det, jeg har ikke noen peiling på det, jeg er ikke medisin, det skal aldri ut av en heller. Men, men ekspertene er jo da uenige, mm. og noen skal jo nå begynne å ta opp AstraZeneca igjen, og noen skal det ut i forsvaret, sånn, og en pause. Så det är ganska skummelt. Jeg tror det er ganske stor usikkerhet att annet anminnelige mennesker, ja, særlig kvinner da litt yngre kvinner, om de ska ta den medisinen eller ikke. Mm. Jeg er bare i hvert fall ikke tvil om at de skal ha Pfizer. Det var helt sikkert det var rettning på sekunder og rettning ut igjen. Her ja. <trykker> må neste,
2: du må ha to. Hva? Neste kommer 4. mai. Då tror jeg vi runder av den innledningen til resten av sendingen. av børs det som skjedde på børsbrus litt til.
1: Dette
2: Storbrannet kapitalforvaltning har tatt ned aksjeeksponeringen globalt de siste ukene, men har holdt overvekten i norske aksjer. Udenveksten på Oslo Børs ligger 7 prosent høyere enn ved nyttår, og har steget 10 prosent over nivået fra før koronakrisen. Og bare den siste måneden så har det hatt all time high på Oslo Børs 15 ganger. Har dette gjort noe med markedsynet ditt?
0: Det har gjort jo med markedsene for globale aksjer at aksjemarkedet har steget videre. vi har jo vært i det store hele vært overweight aksjer helt siden mars i fjor med unntak av én måned rett før valget i oktober. i fjor. men de siste ukene har vi faktisk tatt ned aksjeeksponeringen betydelig, enda spesielt i global aksjer. Også har vi vridd eksponeringen faktisk mot norske aksjer. Så vi har fortsatt overvektet norske aksjer. Vi som mange andre har vel favorisert såkalt verdiaksjer noe. Noe som vi har tiltet vår portefølle helt siden november og egentlig holdt på. Så vi, vi har egentlig tatt av eksponering i globale aksjer ganske mye de siste ukene. Nærmer oss en normal vekt. Tatt vi profit der. Det har gått det er jo nesten eh, nøyaktig ett år siden brunnen eh, i fjor. Det har gått 70 prosent i globale aksjer, svenske aksjer og aksjer i fremvoksøkonomier, og, og over 60 prosent i norske aksjer. Så det er naturlig å ta litt gevinst, eh, men vi håller fortsatt eh, en, på en overvekt i norske aksjer. Det vi tror på en gjennåpning eh, som vil komme eh, i andre halvår med akselereringen i den økonomiske veksten, spesielt i USA. Det vil føre til Eh, også mer eh, reiser i form av både flyreiser, men også eh, biltrafikk, for eksempel i USA, som vil føre til mer etterspørsel etter olje. Oljeprisene har jo mer enn dobblet seg siden mai i fjor. Så vi, 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 vi er tiltet mer mot eh, norske aksjer nå enn det vi har vært tidligere.
2: Ja, helt intervjuet med Ola Tjen, der han også svarer på spørsmål om bitcoin, det finner du på våre TV-sidor på finansavisen.no. Veidekke tror att vexten i entreprenörmarkede vill fortsätta fra ett högt nivå också i 2022.
1: Kristoffer Eidehoven, analyschef i Veidekke, där är ut med en ny marknadsrapport och kan du fortælla oss lite vad är huvudelementen i denna rapporten och ser du några stora utslag eller ändringar fra förra rapporten?
4: hovedfokus ja, i i rapporten vår det er jo det skandinaviske entreprenørmarkedet det er jo veidekkes eh, marked og og også markede til våre kolleger på på børsen innenfor bygg- og anleggssektoren så, så det er jo på en måte den servicen vi vi prøver i mer ra i rapporten å si noe om status og utsikter innenfor eh, for dette området. Eh sammenlignet med forrige gang så er vi vel eh, har ikke mer optimister har og oppjustert prognosene våre, ikke minst innenfor boligsektoren, for 2021.
1: Og hva kan du si om boligsektoren fra Veidekke ståsted?
4: Jeg kan jo si at da vi, da vi vurderte dette for et år siden i, i mars i lyset av korona og situasjonen, da, så så jo dette ganske svart ut. Vi, vi trodde at denne sektoren kom til å bli veldig hardt rammet, så vet vi jo alle et år etterpå at, at sånn har det ikke gått. Det begynte vi å bruke med, med kraftig prisoppgang. Etter hvert så vi det i nyboligsalg, og nå, nå er det all grunn til å vente at kommer i form av byggeoppdrag innenfor det, det vi har mest oppdatt av, nemlig leiligheter og, og småhus. Da.
1: Men vad tror du kommer du å skje med boligmarkedet nå de neste årene? Ja.
4: Oi, det, det er et spørsmål som er nesten dårlig gjort å stille i, i, i lyset av situasjonen, men, men det er klart uh, uh, tidligere erfaringer ut fra det, den situasjonen vi har nå med for så vidt kanskje litt lite uh, i, i markedet i etterspørsel, uh, fortsatt utsikter til lave renter og så videre, så, så kan jo dette markede for nybygging, som vi snakker mest om, ta, ta enda mer av enn det, en det vi har lagt til grunn i, i prognosen.
2: Ja, og hele med Kristoffer Eide Hoen finner du på tv-siden på finansavisen.no. I Finansavisen i så kan du lese Trygve Hegners leder om at Norge kanskje burde stenges helt ned et par uker. Du kan også lese om hvilke fem aksjer nå som støttekjøpes massivt, og om kraftig oppgang i personer som vill selge bolig nå. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake inn i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen da.
1: denna sändningen är sponsrat av Xledger. Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Morris Lonsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Maris Mørk Larsen och ansvarig redaktör är